0: Ya estamos en el espacio de la entrevista en Guardianes de la Noche y le adelantamos que hemos invitado hoy a platicar con nosotros al ingeniero Marte Vega Román, es el presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa. La CADES en el ánimo obviamente de profundizar más no, sobre el impacto que tiene pues la respuesta dejada por el, por el presidente López Obrador el sábado en su visita al Estado de Sinaloa. Ingeniero, qué gusto saludarlo y muchísimas gracias por atender el llamado. Buenas noches.
1: Eh, buenas noches Pablo César, un gusto saludarte y un gusto saludar
0: a tu auditorio. Gracias, pues estuvieron en la manifestación, ingeniero, en los términos, pues que la habían convocado, una manifestación participativa de parte de los productores del sector social, del sector privado, una manifestación pacífica, hasta donde entiendo, no tuvieron la oportunidad de hacer el planteamiento de manera directa al presidente López Obrador, pero bueno, dejó una respuesta a uno de los planteamientos que incluso ustedes eh, plasmaron en el en el desplegado, ¿No? Que difundieron, donde pues puntualizaban cuáles eran las necesidades, ¿no? Para la comercialización de las cosechas de este ciclo en Sinaloa. Y una de las respuestas que quedó es la compra de del millón de toneladas por parte de Segalmex a un precio de casi siete mil pesos. Ingeniero, eh, ¿Qué tanto eh, se avanza en la solución del problema de comercialización que se avisora para este ciclo en Sinaloa, específicamente en el caso de maíz? Eh,
1: pues mira, eh, si bien como dices, eh, ya hubo una, una respuesta eh, que nos queda muy claro que no es la solución total, pero sí puede ser parte de ella, como bien dices, lo plasmamos en, en nuestro eh, desplegado que le dirigimos al Presidente de la República. Eh, lo que sí, seguimos estando pues muy inquietos, nerviosos, porque pues tenemos el tiempo en contra. Ya estamos con las trillas a la vuelta de la esquina, y repito, esa acción, claro que nos va a favorecer, pero necesitan conjugarse una serie de acciones para que el, 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 objetivo, el objetivo que tenemos muy claro todos los productores se den. Entonces, esto fue una parte. Hay que seguir insistiendo en que las demás partes se den y repito, la solución no es fácil, por eso ha estado tardando, pero en fin, dimos un, un paso para buscar nuestro objetivo. Eh, mucha gente pues no lo ve así no lo ve desesperadamente y con justa razón de que un millón de toneladas prácticamente pues, es el 16, 17% de la totalidad de la cosecha y, y no es la solución pero en fin no seguimos confiando no que queda muy claro que el señor gobernador sigue muy firme en su postura de ser el principal gestor y el presidente de la república, pues ya lo tiene en mente, ¿no? Y, y también muy claro que la solución está eh, eh, en esas manos, ¿no? y que el, el gobernador directamente con el presidente de la república.
0: ¿Y qué acciones? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los pasos que, que deben de seguir a este anuncio de la compra del millón de toneladas, ingeniero?
1: Otras acciones, como por ejemplo, permitirnos exportar maíz a partir de junio, y usted tiene un arancel que nos impide... Eh, también como impedir las importaciones eh, mientras estemos comercializando nuestro maíz y todo eso pues va a facilitar la comercialización total crear el el, el el ambiente para que el mismo gobierno con todo el sector eh, de por toda la cadena productiva lleguen a un acuerdo para que les haga, se les haga atractivo venir a comprar, pues, a los grandes compradores por, por así decirlo no, eh, en el momento que, que, que vean que no hay esos grandes volúmenes grandes excedentes se van a preocupar por venir por el maíz y que hay que decirlo sí les interesa los, nuestro maíz y sí necesita nuestro maíz eh, entonces crear esas condiciones y por supuesto eh, y las diferencias son muy grandes de ¿vale? los precios Internacionales, porque hay que decirlo, el país es un commodity, estamos en un mercado libre, abierto, con un por medio, entonces debe de existir la, ahí lo más importante, ¿no? La acción del gobierno, buscar un recurso donde compense eh, la diferencia que pueda existir en el precio del mercado con el precio que, que queremos nosotros como precios justos. Y ya queda muy claro, ¿no? que son los 7.000 pesos para el maíz y los mil pesos
0: para el trigo. De ahí, no, de ahí no se mueven, pues de esos precios, ingeniero.
1: Sí, y, y, y créeme que, que no es un capricho, no es una ocurrencia. Esos números eh, nos dan para salir apenas eh, en, en estos ciclos tan caros que, hemos, eh, eh, que estamos ahorita eh, todos los agricultores. Es un, un número necesario para poder salir adelante.
0: En el caso de, de la compra del millón de toneladas que va a hacerse Galmex, ingeniero, hoy decía el gobernador Rocha, en la semanera, si mal no recuerdo, que será de, para productores de hasta 50 hectáreas y hasta 600 toneladas. Eh, ¿Son adecuados estos parámetros? ¿Les satisfacen a ustedes como productores? ¿Para hmm, quién?
1: Mira, uh -huh. es, es, son los parámetros que ya los traemos trabajando desde el año pasado para entrar al apoyo de las coberturas. Eh, nosotros de inicio no estamos de acuerdo, ¿no? Eh, la misma constitución no marca que podemos tener hasta 100 hectáreas, pero en fin, las 50 hectáreas y las 600 toneladas, pues ya, ya, las, ya las aceptamos desde el año pasado. Estaríamos eh, de acuerdo en eso, eh, pero sí tenemos dudas todavía eh, cómo eh, hacen llegar esos eh, apoyos o programas, ¿no?, que cada vez... Eh, excluyen a, a, a más productores, algo totalmente injusto. Como lo comentó un compañero ahí el, el día de la manifestación, que nos piden papeles y papeles y eh, si lo que le estamos vendiendo es maíz, no papeles. Entonces, esperemos que ese esquema eh, venga a, 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 a funcionar de una manera transparente. Es una una de las decisiones también y no embrollar más el, 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 la comercialización.
0: Uh -huh. eh, antes de compartir la charla con mis compañeros ingeniero, eh, de cuánto tiempo será el compás de espera a que lleguen las otras soluciones que hacen falta, los otros los otros acuerdos eh, o los otros compromisos de parte del gobierno federal de los industriales para lograr la comercialización total de la cosecha de Sinaloa al precio de los 7 mil pesos que están demandando
1: mira, ya, ya estamos desfasados hay que decirlo eh, eh, todos los días estamos esperando señales eh, desgraciadamente en estos momentos se atraviesan estos días de Semana Santa. Ya eh, acordamos, pues entrando Semana de Pascua, seguir analizando dónde estamos y, y qué podremos hacer para darle celeridad a esta situación. Eh, estamos muy inquietos, desconocemos, si pudiéramos hacer algo ya lo hubiéramos hecho. Entonces vamos a estar muy pendientes a entrando la Semana de Pascua pues darle seguimiento muy puntual, de la mano con el señor gobernador, porque realmente el tiempo nos está comiendo. Entonces, pues, quisiéramos que esto ya se hubiera solucionado, sin embargo, pues, no, no,
0: no ha sido así. Bien, permítame compartir la charla, ingeniero, hacer un recorrido por algunas ciudades de Sinaloa, en Los Mochis, está Manuel Hernández, platicamos con el ingeniero Marte Vega Román, es presidente de la Cades. Manuel, te escucha nuestro invitado.
2: sí gracias, gracias eh, Pablo Marte, ingeniero, qué gusto saludarte. Igualmente, Manuel, me gusto saludarte. Muchas gracias, ingeniero. Eh, reconociendo, ingeniero, la interlocución del gobernador Rubén Rocha Moya eh, a favor de ustedes, el logro de un millón de toneladas, usted lo ha dicho perfectamente bien. Quizá despresurice un poco la grave situación de los maiceros del estado de Sinaloa. Sin embargo, ingeniero, eh, la solución de fondo hubiera sido el precio que ustedes estaban pidiendo o están pidiendo de siete mil pesos la tonelada de maíz pero parece que les toman la medida también, ingeniero, y los calman con una respuesta de esta magnitud, de, de esta envergadura.
1: Sí, mira, es que la, 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 la solución no es fácil. Uh -huh. eh, los siete mil pesos por las seis millones de toneladas, estamos hablando de cuarenta mil millones de pesos. Uh -huh. Entonces, no hay posibilidad ¿no? de que ni el gobierno federal eh, pueda asumir ese, ese gran compromiso. Entonces, necesitamos el crear el esquema Ajá. donde el gobierno federal sí tiene que participar con recursos, de eso no hay duda, pero también necesitamos a quienes nos van a comprar ese producto. Entonces, eh, y como tienes razón, esto el fondo de esto viene de tiempo atrás, ¿no? Y los grandes responsables son los diputados federales que en su momento no nos aprobaron presupuesto para, para estos conceptos y ahí nace este problema, por eso ahorita estamos a, a, amarrados de la mano, incluso la misma SADER, es incompetente ahorita, y no se diga que net, porque no, no hay recursos presupuestados para estas ocasiones que deben de estar ahí, ese cajón debe de existir para estas ocasiones especiales.
2: Bueno, usted lo dice de una manera certera, los diputados federales de Sinaloa eh, no han hecho lo suyo en materia de, de gestión legislativa para apartar eso, esos recursos que le permitan a los eh, agricultores de Sinaloa pensar en posibilidades adecuadas de comercialización de sus cosechas, ingeniero.
1: Sí, efectivamente, ¿no? Es que el tema de producción de alimentos es un tema de, de seguridad nacional. Necesitamos ver todos los escenarios. Era claro que no siempre vamos a poder estar importando alimentos en cantidad y baratos. Eso nos debe quedar muy claro y debe debe el gobierno... Eh, darle protección al, al sector productivo. Uh -huh. Lo están haciendo otros países. Están muy preocupados por eh, que el, el sector productivo eh, eh, siga adelante. Entonces, eh, los diputados federales deben de tener esa, esa visión también, no, ver en, en, en las posibilidades eh, como las que estamos viviendo ahorita.
2: Hace tres años estaban ustedes atravesando una situación eh, similar, igual de de terrible, el precio internacional no les daba ingeniero para nada, y de repente el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, soltó cuatro mil ciento cincuenta pesos de ese entonces. Si se quiere, se puede, hoy las cosas son distintas. Es, es muy similar, es muy similar.
1: pero se, 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 se requieren los recursos, por supuesto, que ahorita no existen, no están presupuestados. Es una acción muy similar, precisamente, qué bueno que lo mencionas, ¿no? Uh -huh. Ya lo vivimos creo que hace tres años, donde se compensó el, el precio que nos daba el, el, el mercado con el precio que necesitábamos como, como productores.
2: Exactamente. Entonces, viéndome eh, a la lógica, si se quiere, ¿se puede, ingeniero? Sí, claro, sí se puede. Y es una necesidad, ¿eh? no, no es un capricho
1: de nadie. Es una necesidad que que los agricultores salgan avantes este año, ¿no? Porque se van a ocupar el año que viene. Y el que viene, y el que viene. Repito, ¿Sí? ante una población crece todos los días crece todos los días y come todos los días entonces necesitan cuidarlo
2: Bien, eh, ingeniero, en ese en ese estricto sentido eh, le, le quiero hacer otra otra pregunta, en lo sucesivo y a futuro, los productores agrícolas de Sinaloa, los maiceros particularmente tomando en cuenta la excelencia de, y, y la calidad del, del grano, ¿no optarían por eh, medir la producción óptima de Sinaloa de tal manera que se adecue a los mercados internacionales, es decir, reducir los 6 millones de toneladas que en esta cosecha van a tener a una a un volumen que les permita alcanzar un buen mercado. ¿No se puede, ingeniero?
1: Sí, claro, se necesitan programaciones ferias a largo plazo, Ajá. Eh, lo cual no, no lo tenemos, ¿no? Ahorita nosotros estamos sembrando, sembrando de un año para otro y sin saber qué va a pasar. Haciendo programaciones serias, con presupuestos eh, eh, multianuales, por supuesto que podemos programarlos mejor, ¿no? Eh, y y, y es, es una realidad, ¿no? Eh, nosotros ahorita estamos vendiendo nuestro maíz eh, sin sin que se nos reconozca la calidad de, de, de este maíz.
2: Pero ahora, Entonces, se, se plantea un millón de toneladas que va a adquirir el gobierno federal a través de, de Segalmex, tengo entendido, una, una dependencia que no está en las mejores condiciones en este momento de reputación. Eh, pero, ingeniero, ¿de qué manera se van a dividir, o se va a dividir ese millón de toneladas entre los productores sinaloenses?
1: Eh, lo desconocemos. Los conocemos, lo que exigimos es que sea de una manera transparente, justa, y no venga a distorsionar más los mercados. ¿no? Eh, desgraciadamente, pues, legalmente ahorita... Eh, no están sus mejores
2: momentos, momentos
1: lo podríamos decir verdad, existe esa duda todavía, pero pues hay que, hay que avanzar, hay que avanzar, eh, pero sí un punto muy importante, ¿no? El maíz de nosotros se ocupa y se consume aquí nacionalmente. Estos productores dicen cómo es posible, nosotros producimos algo de muy buena calidad, y aquí mismo lo consumimos, nos quieran pagar a un precio un producto de muy, una calidad muy muy diferente generalmente para el pecuario son de las incongruencias ¿no? que no entendemos y queremos que los que se nos reconozcan
2: exacto ingeniero de mi parte gracias me fui por ese tema porque es el que está más eh, candente en este momento si me permites Marte vamos a Guasave allá está Diana Bon y yo te agradezco los minutos para el norte de Sinaloa gracias Manuel saludos Diana Bon
3: gracias Manuel muy buenas noches Buenas noches, un gusto saludarlos de Guasave.
2: Buenas noches, Diana.
3: Preguntarle, entonces, con todo esto que estoy escuchando, para ustedes como productores, esto que se anunció es un mejoralito nada más, es muy poco a comparación de lo que realmente necesitan como sector.
1: Eh, eh, es, es, es una de las partes que se tienen que dar. Tiene eh, sí que decirlo, sí es un avance, sí es un logro, eh, pero pues no queda ahí. Necesitamos eh, otras, otros, otras cosas que se ven, ¿no? para tratar de que esto sea y incluya de la mejor manera posible. Eh, hay que reconocer que hizo un avance, hay que reconocer eh, el señor gobernador lo estudió presidente y accedió, faltan otras cosas, ¿no? Eh, al final de cuentas también falta eh, buscar, eh, destrabar presupuestos, uh -huh. porque al final de cuentas vamos a ocupar un recurso de la federación.
3: Yo sé que como productores pues saben bien lo que se necesita no y sobre todo porque ya tienen bastantes años en esto y como líderes también, pero ¿por qué a estas alturas después de tantos años con los mismos problemas ciclo tras ciclo hablando del tema de, del, del pago del maíz o de la, del precio del maíz por tonelada ¿por qué no, no, no se ha logrado establecer con los diferentes gobiernos no solo este sino también con los anteriores de otros partidos eh, establecer un precio previo a que se llegue al punto de, cuando se está, a que se llegue al punto de establecer para poder hacer pues ya bien ese planea, esa planeación como bien lo adelantaba eh, Manuel hace algunos momentos
1: pues sí tiene razón pero todos los años en, en estos problemas teníamos programas precisamente que preveían estas situaciones desgraciadamente desaparecieron y no no habíamos ocupado eso porque se recordarán los, los dos últimos años, en cuestión de granos, los mercados solos nos daban esos precios que ocupábamos pero anteriormente había programas y lo que nosotros peleábamos era que se les aumentaran los presupuestos es, es donde estaba ahí la gran lucha de nosotros pero desgraciadamente ahorita esos programas desaparecieron entonces eh, pues vamos a seguir insistiendo porque esto no se para en este año. El año siguiente puede ocurrir lo mismo. Eh, y es más, las, las condiciones así lo marcan, ¿no? El, las cosechas 23-24 pueden ser eh, muchas más bajas todavía que este año.
3: Entonces, en este, en este gobierno han partido de cero.
1: Efectivamente, tenemos que hacer una gran labor pues, con los que les corresponde que son los diputados federales le asignan recursos a, a la Secretaría de Cultura. Igualmente, eh, una Secretaría que prácticamente está muerta para nosotros, para el sector agrícola comercial, prácticamente está muerta. Y, y es donde deben de re recaer todos esos problemas. Si ahorita vamos con el presidente de la República, es porque abajo de él no hay ninguna respuesta a nuestras peticiones.
3: Entonces, los diputados federales no tienen compromiso para con el campo en Sinaloa.
1: En estos momentos no, ahí está la muestra, eh, por eso estamos en estos serios problemas ahorita, ¿por qué? Porque en su momento no se previó tener presupuestos para estas circunstancias.
3: Ahora, el hecho de que el presidente de la República o desde el gobierno federal se tenga esta lucha en contra de los transgénicos, les beneficia, eh, entiendo, ¿no?, porque le da más cabida al maíz de Sinaloa, por lo menos en el mercado nacional.
1: No, sí, claro, a nosotros como productores Claro que nos encantaría, ¿no?, que se deja importar eh, eh, maíz. Imagínate, no hay algo más caro que lo que no existe, Ajá. pero necesitamos ser realistas, ¿no? Es un producto que eh, lo ocupa la nación, principalmente para el sector pecuario. Nosotros como agricultores estamos imposibilitados de producir las 18 millones de toneladas que importan de maíz amarillo. Por supuesto, a nosotros nos encantaría, y es una de las peticiones, ¿no?, que se impida la importación mientras está el proceso de comercialización de nuestras cosechas y, y verán cómo se iban a reaccionar los precios
3: Ese fue uno de los compromisos también, ¿verdad? Al menos de el, el maíz transgénico de Sudáfrica
1: Sí, así es que se prohíba su importación mientras estemos en la comercialización Entonces, eso nos ayudaría a hacer un equilibrio, ¿no? y ser realistas eh, Estamos produciendo algo de muy buena calidad lo consumimos aquí nacionalmente ¿Cómo es posible que no, no, no tenga un precio eh, justo?
3: Hablando precisamente de la calidad y de ese precio justo que no se tiene, en el caso del maíz de Sinaloa, pues es maíz blanco, maíz de calidad, ¿no? Eh, eh, pero se cotiza con el maíz amarillo. No no sé, internacionalmente, el Gobierno de la República no les ha planteado o no han planteado ustedes para que internacionalmente se buscara la manera de que pues no se pagara. En lo, a los mismos costos que maíces de menor calidad?
1: Sí, claro, claro, es, es una de nuestras principales peticiones. Que eh, eh, La calidad de nuestro maíz eh, tiene un precio más alto, pero algo más serio todavía. No hay en ninguna parte del mundo este maíz, que no sea transgénico, que no tenga residuos de glifosato, no hay en ninguna parte del mundo más que aquí, el que producimos localmente. Y esa calidad nunca se nos ha reconocido. Si se nos reconociera la calidad de nuestro maíz, el precio anduviera muy por arriba de los 7 pesos. Eh, eso no tenga duda. Y sería reditable para todo mundo, incluso el industrial. Eh, eh, no le importaría pagar esos precios. Uh -huh. Pero si tiene la opción de importar un maíz mucho más barato, por supuesto... Que por, por ahí se van.
3: Y ahora que está todo eso de comer más sano, de, de buscar lo menos dañino para el cuerpo, el maíz de Sinaloa podría ser una opción, ¿no? En ese sentido, eh, ¿el gobierno federal no está apoyando hablando de, de que se pudiera abrir una, un mercado ahí muy importante a nivel mundial?
1: Sí, se les ha hecho mucha esa petición, eh, hacer un mercado eh, eh, nacional y que se reconozca la calidad de nuestros productos, todo lo que producimos... Eh, eh, Hablando de aquí, Sinaloa, es de primer, primerísima calidad, uh -huh. mucho mejor que otros lo que importamos de otras partes del mundo. Y nunca se nos ha reconocido las calidades, ¿no? Entonces, eh, vamos a seguir insistiendo. Tenemos un plus nosotros en nuestros productos eh, que no se, no, no se nos ha reconocido y es lo que nos podría marcar la diferencia, ¿no? Uh
3: -huh. De ser
1: un poco más rentable.
3: Muy bien, pues muchas gracias eh, por esta entrevista. Vamos a continuar. En la región del Ébora está Carlos Iván. Gracias, buenas noches, Marte.
4: Buenas noches.
3: Carlos, adelante.
4: Muchas gracias, Diana. Ingeniero, buenas noches. Le saluda Carlos Orduño.
1: Buenas noches, Carlos. Un gusto saludarte.
4: Ingeniero, ¿qué dicen los industriales? ¿Qué dicen Maceca ¿Qué dice Cargil? ¿Qué dice Minza? Al respecto sobre los precios, porque... este Sería bueno que el gobierno también los incluyera en eh, las dinámicas para establecer un precio que les permita a los agricultores tener pues, las ganancias que están buscando, ¿no?
1: Los tiene que incluir tarde que temprano. En esos momentos están ahorita eh, esperando, esperando a, a ver qué va a pasar. Ellos también necesitan certidumbre. Necesitan ver cómo iba a venir a comprarse Galmex, bajo, bajo qué esquema. Y están esperando porque ellos a más mientras más pase el tiempo es más favorable para ellos uh -huh. los precios a más adelante eh, eh, tienden a la baja eh nosotros vendemos con los precios de julio, eh, pero los precios de futuro de julio, pero de septiembre ya nos marcan los precios más bajos que los que tenemos, entonces ellos están muy pendientes y van a comprar lo indispensable que saben que va a comprarlo más adelante eh, les va a salir mucho más barato. Uh -huh. eh, es un tema complejo, es un tema complejo donde hay que convencerlos también de que vengan a comprarlos y esa labor como le corresponde al gobierno, ¿verdad? Que uh hagan -huh. eh, las facilidades, eh, eh, es parte de lo que queremos, que les permita la exportación a que quiera exportar y prohíbe la importación, que vean que no va a haber maíz más de nosotros para que se animen a venir a comprarlos.
4: Sin embargo, hoy, eh, pues no solamente en este tema del maíz, sino también en el trigo, se hablaba al respecto sobre la importación que ya se está haciendo de trigo por el puerto de Topolobampo en plena cosecha, sin que pues haya todavía este un precio fijado para la producción de trigo de Sinaloa y de Sonora, y que esto pues también les afecta, ¿no?
1: Claro, claro. Hace unos días estaba un barco en Toto con trigo. Entonces, uh -huh. ¿cómo es posible? Entonces, eh, los industriales, los grandes compradores, no tienen mucha prisa, ¿eh? Uh -huh. No tienen mucha prisa. Por eso los grandes desesperados somos nosotros. Al final de cuentas, no somos los más desprotegidos y por eso ocupamos la intervención del gobierno para que nivele esa situación. Si nos deja solos, no vamos a vender nuestro maíz.
4: En algunos momentos se hablaba de buscar otros mercados para el maíz no, en, en, en otros países. ¿No se ha logrado, eh, Marte? ¿Es, ¿Es difícil que se puedan encontrar otros mercados para vender el producto del maíz?
1: Sí, cómo no. Ya se ha estado buscando, no ha sido fácil... ¿Quién, ¿Quién compra nuestro maíz? El que reconoce la calidad. El que compra maíz para consumo humano, como es Venezuela, como es Ecuador, uh -huh. eh, varios pa países de Centroamérica, y es precisamente donde se, le, se, se, se nos está prohibiendo exportar. Entonces, a donde se nos está reconociendo la calidad de nuestros países, nos dicen, no vas a poder a exportar. Entonces, oye, pues de qué se trata, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí tenemos un nicho de mercado muy importante y lo estamos, eh, 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 vamos por él, vamos avanzando, pero esa, ese arancel que se le puso a las, a las importaciones, pues, soy pues, no nos dejas vender a donde nos reconoce nuestro maíz, pues así no se puede. Uh -huh.
4: bueno. Por todos lados es difícil el panorama, entonces, para los agricultores, eh, no solamente en el precio local, sino también en eh, los temas que tienen que ver con eh, pues, la venta internacional, ingeniero.
1: Sí, en estos momentos está prohibido. ¿eh? Uh -huh. Digo, tiene un cincuenta de 50% que es prácticamente imposible que lo exportar maíz. Entonces, sí, estamos agarrados de la mano, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, buscando que no, no no existe el desabasto. Eh, el desabasto está garantizado, eh, y, y más que nada para, para el consumo humano. Con la producción de Sinaloa, eh, salimos adelante, eh, y un presidente lo dijo ocupo la producción de maíz de Sinaloa pues ya se lo ya, ya, ya se lo estamos ofreciendo necesitamos también certidumbre en la comercialización uh -huh. vamos muy despacio vamos muy despacio estamos desesperados así ya, ya se, se nos vienen encima el productor al día siguiente de que cosecha ocupa recursos después de un año de estar invirtiendo 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 claro que ocupamos recursos inmediatos por eso nos afirma a nosotros en, ya en, en eh, tener el esquema claro, o sea el gobierno, o sea los compradores, hacer los contratos, uh -huh. y estar listos para pagarle a los productores lo más rápido posible.
4: Porque además también las premuras generan que, pues, eh, muchos agricultores, pues, tengan complicaciones, además, para la documentación, para muchas cosas que al final termina por dejarlos por fuera en muchas ocasiones, ¿no?
1: Sí, claro, y también eso nos hace vender más barato, ¿no? Uh -huh pero no tener el recurso eh, disponible rápido nos hace vender mucho más barato y el problema se acrecenta. Créeme uh -huh. que si no vendemos en esos rangos de precio vamos a tener serios problemas para cumplir nuestros compromisos crediticios. Serios problemas y se nos viene un serio problema no nada más al agricultor, eh. uh -huh. a todos, Sinaloa se nos va a un serio problema de falta de, de liquidez.
4: Porque bueno, la economía depende en eh en gran medida de los productos primarios, y en este caso, pues el tema del maíz es uno de los productos más importantes, ¿no?
1: Definitivamente, por eso sí es bueno que toda la ciudadanía, ¿no?, se sume a esta inquietud, a esta muestra de apoyo, eh, de manifestar. Uh -huh. El gobernador lo tiene claro, por eso están causando tan fuerte esta causa, ¿no? Entonces, hay que seguir apoyando al gobernador y tener el éxito en estas gestiones, y hay que decirlo, ya venimos desfasados
4: por ahí se decía que se ha perdido la oportunidad del gobierno de poder este, dar muestra de la intención que tiene de apoyar a, al sector primario. ¿Crees que que, que ha perdido esta oportunidad o, o o crees que va muy lento? ¿Cuál cuál es la percepción que tienen ustedes?
1: No, claro, pero necesita recuperarlo.
4: No okay. le queda de otra. ¿eh?
1: Okay. La producción de alimentos como dije, el tema de seguridad nacional. Uh -huh. Necesita eh, voltearnos a ver y reactivarnos, apoyarnos, estimularnos, con una serie de cosas que están en las manos del gobierno hacerlo, que se ha deslindado de ellos. Temas tan, tan claros como eh, la sanidad, eh, la investigación, una serie de factores que tienen que ver con la productividad, con, con la agricultura, la investigación, eh, repito, eh, la agricultura sin investigación no tiene futuro y no podemos caer aquí en México nosotros en eso. Y ya se está mostrando, ¿no? Que vamos un poquito para abajo en los últimos años, en vez de ir aumentando en la búsqueda de la suficiencia alimentaria, eh, vamos en, en retroceso.
4: Muy bien, pues muchas gracias Ingeniero, le agradezco la oportunidad de platicar, vamos a regresar con Pablo César Espinosa, buenas noches.
0: Buenas noches Carlos. Muchas gracias, gracias Carlos. Oye Ingeniero, nada más antes de, de concluir la charla, luego este recorrido por eh, ciudades de Sinaloa eh, ¿Están eh, preparados con, con la logística? Sinaloa tiene la, la capacidad de acopio de desfogue, de, de movilización para evitar el colapso, ahora que se vienen las trillas eh, Mira, sí
1: tenemos una gran capacidad de acopio creo que anda acercando los 6 millones de toneladas pero créeme que no llegaríamos a eso porque necesitamos hacer ventas repito, necesitamos hacernos de dinero, necesitamos hacer ventas eh, Los nuevos productores así, así nos los piden eh, una de las medidas más efectivas pudiera ser ¿sabes qué? nos vamos a vender un grano de maíz eh, hasta que nos paguen lo justo Crean que iba a tener un texto estupendo, pero no lo aguantamos nosotros como productores. Esa situación, uh -huh. si tú vamos a guardar el, el maíz, no vamos a vender un grano en cinco, o 6 meses, no lo aguantamos. Entonces, eh, por el lado de los centros de acopio, eh, tenemos capacidad. Tenemos capacidad. Eh, yo creo que el gran problema sería ¿no? la falta de liquidez para los productores
0: muy bien, pues estamos atentos eh, ingeniero en la ruta que seguramente pues van a van a continuar ustedes no la lucha para conseguir mejores condiciones para la comercialización de granos específicamente maíz y trigo en el estado de, de Sinaloa, y bueno, entendiendo no por supuesto que si le va mal a la agricultura sinaloense, pues le va mal a toda la economía del estado, ingeniero, agradecidos y pendientes de la lucha muchas gracias, muchas gracias para ustedes y créanme que, que estamos muy pendientes todos
1: los días de las señales todos los días, estamos eh, atentos no esperemos
0: salir con bien de este difícil situación que estamos viviendo. Ojalá que así sea, gracias ingeniero Marte Vega Román, presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, hoy en la entrevista en Guardianes de la Noche